Hallo, leuk dat u luistert. Dit is aflevering Niet de Vaders op het podcastkanaal van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer. U kunt hier zo dadelijk luisteren naar een gesprek dat ik voerde met Ilko Smits en Minou Bozua. Anders dan u gewend bent, ga ik dit gesprek even wat uitgebreider inleiden, want er zijn een paar bijzondere zaken aan de hand. Ilko en Minou hebben samen een kind. Of toch ook weer niet? Ilko is de biologische vader van het kind dat in het huishouden van Minou aan het opgroeien is. Maar dat kind heeft zij niet gebaard. Dus eigenlijk zijn ze allebei niet de vaders, zeg maar. Vandaar ook de titel. Ilko is niet de vader omdat hij alleen maar, zeg maar, het mannelijke deel van de biologische benodigdheden heeft geleverd. Die nodig zijn om een kind te wekken. En Minou is niet de vader omdat ze niet van mannelijke kunnen is. Maar zij woont wel samen met haar partner die dat kind wel gebaard heeft. En daarom is ze misschien nog wel meer de vader van het kind dan Ilko. Want Ilko is meer een soort oom of een buurman. Want ze wonen ook bij elkaar in hetzelfde dorp. Bij elkaar om de hoek zelfs. Iets anders interessants aan dit gesprek en deze voorstelling... is het feit dat Minou en Ilko een totaal andere achtergrond als podiumkunstenaars hebben... Minou begon ooit onder de naam Bloeiende Maagden. Dat was een fameus cabaretduo in de jaren negentig. Ilko speelde jarenlang grote rollen in het gezelschap van Ivo van Hoven, toen nog op Amsterdam, de laatste jaren Ita. Maar daar is hij nog niet zo heel lang geleden mee gestopt, waardoor hij nu de ruimte heeft om met Minou dit persoonlijke verhaal te vertellen. Ten slotte is het misschien goed om te weten dat Minou en Ilko bij elkaar achter een en dezelfde laptop zaten... toen wij dit gesprek voerden, online. En ik zat 80 kilometer noordelijker... achter een laptop in Theater Bellevue. Ik wens u veel luisterplezier. Ilko, jij bent de biologische vader van het kind... dat in het huishouden van Minou en haar vriendin aan het opgroeien is... Zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt. Akkoord, ja. Goed, daar heb ik natuurlijk heel veel vragen over straks. Uh, Maar ik denk dat het allemaal nog interessanter kan worden... als we eerst even stilstaan bij jullie achtergrond in het theater. Want dat jullie met z'n tweeën samen op het toneel staan... is per slot van rekening ook al een verhaal op zich. Minou, mag ik jou het woord geven? Wat weet jij van de bloeiende maagden? Wat weet ik van de bloeiende maagden? (laughs) Een cabaretgezelschap uit het verleden. Een roerig Uh cabaret. Gezelschap uit het verleden. Ja, daar was ik fan van, Buurne Maag. Nee, uh, ik, uh, ja, dat begon in 1995 met het Leids Cabaret Festival. Daar deden wij mee. En toen zaten we een beetje in de eerste hoos van, van het, het, het nieuwe cabaret. Met uh, Theo en met Hans en alles wat daar weer uit voortkwam. En we waren een beetje vreemde eend in de bijt. Zo tussen theater en cabaret altijd uh, ja, ge, gezworven. Wat is dan dat theater in het cabaret? Um, ik denk dat wij altijd enorm uh, theatraal sowieso, ook, ook qua beeld, qua decor, qua um, uh, scènemateriaal. Um, we hadden weinig uh, tot geen uh, conferences eigenlijk. Het was allemaal echt gespeelde situaties, dus we schreven wel alles zelf. Maar het, ja, het was eigenlijk heel toneelmatig opgezet. Alleen het vervoermiddel was wel de, de humor. En op een gegeven moment uh, uh, hield dat op. Weet je nog waarom? 
Als de dag van gisteren weet ik dat nog. <laughs> nee, ja, dat hield op. Dat was, uh, het was een, een hele hevige samenwerking. Die hele mooie, uh, bijzondere producties heeft opgeleverd. Maar die ook in het samenwerken zelf wel, wel heel intensief was. Dus daar hadden we op een gegeven moment allebei denk ik gewoon ook echt genoeg van. Om, dat, uh, om steeds dat proces in te gaan. Ja, Met z'n tweeën. Het was, het was Ja, nee, het was niet op. Maar het was... Um, Nee, want dat vind ik, daarvoor is er echt nog lichter, zouden, zouden we zo door kunnen. Maar wie wij zijn, als mens, uh, in, in, ja, met alles wat je dan meeneemt, ook, ook die werkplek op, ook, dat, ook die repetitieruimte in, dat, dat, ja, dat kostte gewoon een jaar om zo'n productie tot stand te brengen. Ja. Dat was heftig, ja. Eelco, jij krijgt ook deze, ja. zo'n beurt. Wat weet jij van de Paul Steenbergen-penning? Uh, Paul Steenbergen-penning, dat, dat is een prijs die ik heb gekregen een paar jaar geleden. Dat is een doorgeefprijs, een toneelprijs. Ja. Voor je acteren. Van, van, van wie kreeg je die? Van Jacob Berwig. Dat was, was ja. heel erg leuk, een enorme eer, ja. Ja, ja, want jij zat uh, toen bij Toneelgroep Amsterdam. Daar heb je ja. uh, vanaf 2004 uh, ben je lid geweest van het uh, ensemble. Je ja, hebt er bijna 40 ja. voorstellingen gemaakt. Je kreeg hele mooie rollen. En je bent daar gestopt op een gegeven moment. Klopt. Ja. Ja. Wil je daar nog iets over? Oh, ja hoor. Uh, uh, daar ben ik gestopt omdat ik na 15 jaar toen was aan iets nieuws eigenlijk. En um, uh, wilde kijken hoe het mij zou vergaan als ik die veiligheid... Uh, opgeven en uh, zelfstandiger, of nee, niet zelfstandiger, onafhankelijker zou worden eigenlijk. Dus dat is meer het woord. Ik neem aan dat je nog een beetje aan het begin van dat proces zit, want het is nog helemaal ja, niet zo heel lang oh. geleden dat je, dat je daar bent gestopt. Hoe bevalt het tot nu toe? Het bevalt heel goed. Het is een hele rare tijd om uh, alle dingen die er gepland zijn, er kan nog hernemingen staan en zo, die zijn allemaal afgelast vanwege corona. Het is een hele rare tijd om uh, met het nieuws te beginnen eigenlijk. Ja. Maar um, het was heel leuk om dan als eerste Minou tegen te komen. Dus dat, dat wel. Ja. ja. Dat is wel fijn. Want Minou, jij kreeg uh, in 2017 ongeveer, als ik het uh, goed heb, uh, begonnen theater aan jou te trekken. Ja, misschien wel eerder, daar was ik natuurlijk helemaal niet bij. Maar ik kan me nog een gesprek herinneren met jou in, uh, in Theater Bellevue. En niet veel later heb jij ook samen met je moeder hier in de lunch de dancing docu comedy Moeder mag niet doodgemaakt. Dat was jouw genre aanduiding. Uh, en dat deed je onder de vlag van het kerstverse gezelschap Minou met een X. Dus jouw naam met een X. Ja, Minoux. Ja, waar ja. staat die X voor? Het uh, is een verwijzing een, een, uh, naar de Sioux. Maar dat zeg je waarschijnlijk niet zo. Sioux? De Indianenstam? De Sioux. Wat erg. Van Dessen met Wolf. Ja. Het is, het is uh, mijn... Even kijken, dat is de titel van de eerste voorstelling die ik maakte. Dus toen noemde ik me nog Minou Bozua voorheen een bloeiende maagd. Met de voorstelling <laughs> Minoux. En daarna hebben we de, de naam van de voorstelling als, uh, als gezelschapsnaam gebruikt. Ja. Maar, maar nogmaals, waar, waar staat die X dan voor? Uh, verwijzing naar de, ja. de Indianen? Naar een Indiaan, ja zeker. Ik, uh, um, het is een, ik heb, ben, ben vrij lang Indiaan geweest in mijn leven. Van mijn, uh, zeg maar, van mijn vijfde tot mijn vijftiende. 
toch ja, praktiserend Indiaan. Dus het is een... Dat was het, gewoon een, een jeugdspel wat, uh, wat eigenlijk steeds bleef bevallen. En wat je bent door blijven spelen. Maar meer een identiteit toch, hè? Ja, en, ja. In, sorry. Ja, het was m- mijn oplossing tussen, tussen jongen en meisje eigenlijk. Uh, ah. Terwijl niet een... Um, ja, de, dat was speels, dat was niet gekozen natuurlijk. Maar dat, dat, de, als kind heb je dat ergens gevoeld. Dat je denkt, ik voel me niet helemaal thuis bij het, uh, het meisje wat ik, hoe ik geboren was. Maar ja, uh, geen idee. En uh, nooit ook echt heel, heel problematisch geweest. Maar wel in een zoektocht. Uh, van wat dan wel, wat past dan wel. Nou, toen, toen zag ik een plaatje van een indiaan. En toen dacht ik, dat is het. Ja. En ik had toevallig al twee vlechten. En daar heb ik een haarband overheen gedaan. En zo ben ik... Uh, 15 jaar lang door het leven gestapt, zeg maar. En dat beviel uh, zo goed, of dat, dat is je uh, een dierbare jeugdherinnering uh, g- geweest. Zo heb je een, een plek gevonden in het leven. En uh, die plek wil je een soort van doorgeven in, in het nieuwe theater wat je aan het maken bent. Wat, wat, klopt dat? Ja, ik ben maar even een beetje vrij aan het associëren met de dingen die ik van je krijg. Nou, het is... Het is, het is... Ik ben er niet op die manier zo, nu zo bewust mee bezig. Maar ik denk altijd dat het leuk is dat, je, dat iets niet zomaar gekomen is. Dus ik vind het wel leuk dat het een, een, een identiteit is die, ja, die wel, waar een vraagteken achter staat. En dat vind ik op zich een heel leuk uitgangspunt voor, voor het gezelschap. Wat we zijn of de missie die we hebben. Om ja, steeds toch alles open te breken. De, 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 te schoffelen in de, in de vaststaande patronen. Dus, maar ja, is goed. Zo kan je natuurlijk alles wel... Recht lullen. Nee, ah, ja. We zijn kunstenaars, toch? We mogen alles ja, aan elkaar verbinden. Ja. Nee, ik vind het dan wel heel leuk als jij dat zegt. Dan denk ik, oh ja, dat, dat klopt wel ergens. Dat je denkt, joh, het is een soort geuzennaam voor, voor iets. Ja, voor, voor, een, voor iets. Voor gezelschap in dit geval. Bewustzijnsamusement staat er op jouw site. Dat, dat maak je met dat gezelschap. Ja, ja. ja. En niet de Vaders is de, de tweede voorstelling van een trilogie. Kunnen jullie iets vertellen over uh, de voorstelling? Hoe is dat begonnen? Als ik, ik zal heel even kort een voorschot nemen. Want is, ik vind het heel leuk. Want het is in Bellevue begonnen namelijk. Met het uh, zoeken naar een plek waar wij dit zouden kunnen doen. En toen was Eelco nog uh, vast bij het toneelgebouw Amsterdam. En ik was aan het zoeken van cabaret naar toneel. En ik dacht, waar, waar moet ik zijn? Wat, wat gaat het worden? Waar moet het zijn? Ik wilde iets over dat gezin en... Net dat drieluik eigenlijk bedacht. En toen nog in de volgorde vader, moeder, kinderen. Dus dat is later omgedraaid. Maar het, het vaderdeel was eigenlijk het eerste deel. Mm-hmm. En ik weet van Elko dat hij een, uh, toen, en dan spreken we over twee, drie jaar geleden, een, een, ook een wens had om eigenlijk uh, een, een, een secret, nee, ja, een verlangen had om een stand-up uh, comedy te gaan doen. Ja. En toen dacht ik, oh, te gek. En dan gaat, ga jij dat doen. En dan doe je dat een half uur in Bellevue. Een mooie combinatie. Ik ga daar... Iets over vaders tegenover zetten. En jij bent de vader van mijn zoon. Dat komt wel goed. En dat heb ik, hebben we toen op tafel gelegd. En daar reageerden jullie zo enthousiast op. Dat dat eigenlijk een hele belangrijke punt is geweest. Om maar ergens te beginnen. Wat leuk om te horen. Ja. ja. Er is behoorlijk wat gebeurd. Uh, sinds ja. die rondom jouw voorstellingen. Dat is echt uh, ja. nou, hartstikke leuk. Ja. ja en soms heb je, is het, werkt het echt zo. Heb je gewoon iemand nodig die ja zegt. Op een... Heel pril, snap je? Het, zal, het, is niet, het is niets meer van wat, hoe we het toen aan de tafels hadden te praten. Is het ge- of tenminste niets meer, maar vrij weinig van hoe we het toen voor ons zagen is het geworden. 
Maar het is wel ja. belangrijk dat er toen met enthousiasme op werd gereageerd. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dat is misschien ook wel leuk om terug te geven. Dat, dat, dat enthousiasme is dan gewoon helemaal oprecht. Hè? Ik, het is ook zo makkelijk om dat te doen, omdat, omdat je het gewoon echt bent. En, uh, en zo, zo'n plan steekt er dan ook wel bovenuit, wat je, uh, tussen, tussen alles wat je aangeboden krijgt. En, uh, dus dat, je doet elkaar gewoon een plezier. En dat, ja. Uh, dat is, uh, ja. ja, mooi. Leuk. Uh, maar het is niet uh, een stand-up comedy uh, act van Ilko uh, geworden, los. Uh, het is meer in elkaar geschoven. Waarom staan jullie samen op het uh, toneel in deze voorstelling? Uh, nou, dat, omdat Minou dat heeft gevraagd. En omdat het, dat leek mij een ontzettend grote uitdaging. En ik wist inderdaad niet wat ik, wat ik dan daarmee wilde. En ik had inderdaad het stand-up comedy plan. Maar dat bleek ik helemaal niet te durven. Um, dus toen ben ik met Minou dat maken ingegaan. En toen voelde ik wel na een tijdje... Dat ik daar heel erg, dat ik, dat, dat, ik had er heel erg, ik had er nul ervaring in de selfies maken en we doen heel veel. En toen voelde ik na een tijd ook niet ook iets persoonlijks inbrengen, anders dan hang ik er een beetje bij of dan uh, wordt het niet interessant. Dus toen ben ik eigenlijk steeds meer er zo bij betrokken geraakt. Maar daardoor was het ook, werd het ook um, ja, meer een verhaal van ontspannen, denk ik. En dat was ook in ons ja. kind best wel veel gebeurd, omdat de kinderen binnen hetzelfde dorp gaan wonen, waar Menoe woont, met onze zoon en met haar vriendin. Dus er gebeurde privé ook heel veel, waardoor we... En dat, die, dat is nog altijd een beweging en in de voorstelling ook. Want we hebben de voorstelling ook een jaar geleden al getry-out in, of gepreviewd in Den Bosch. En als je, die nu, als je nu kijkt naar hoe die voorstelling is, is onze, onze band is veranderd, onze band met onze zoon is veranderd. Dus in die zin is dat heel, blijft dat heel altijd um, levend. Ja, mag ik nog even over dat, over dat zelf maken um, wat vragen? Wat, het, het, mm, ik... Ik heb veel gesprekken met makers um, en als ik jou in al die voorstellingen van Toneelgroep Amsterdam, nu Ita, uh, voor me zie, dan denk ik, ja, je bent zo omgeven geweest met alle grote middelen en met, met die fantastische, uh, zeer vaardige regisseur Ivo van Hoven. Um, hoe kan het dat je dan uh, daar zo'n, nog zo'n verlegenheid hebt als je, als je in zo'n voorstelling stapt en... en het gaat over het vertellen van je eigen verhaal. En dat moet je maar net de moeite waard vinden. En dat, is, dat vind ik ontzettend zoektocht. En iets wat ik, wat ik moet overwinnen. Waar ik nog steeds mee bezig ben. Als acteur heb je, ben je dienstbaar aan een rol van een regisseur. Of aan een ander verhaal. En dit was mijn verhaal. En ik ging dat ook zelf opschrijven. Dus opeens stond ik als mezelf. Met teksten van mezelf. Over mezelf. En, dat, en dan, denk ik, dan kan je heel gauw denken. Zitten mensen daar wel op te wachten? En dat is iets wat Milou al veel langer veroverd heeft. Wat bij Milou de DNA zit. Je gaat er vanuit. Dat, dat wat zij te vertellen heeft, dat dat, noem je dat um, misschien niet per se interessant is, maar wel uh, recht van bestaan heeft. En dat, vond, dat had ik nog nooit ontdekt of nog nooit uitgezocht. Dat vond ik wel moeilijk ook. Ja, en uh, heb je het alleen maar uh, moeten geloven dat het de moeite waard was doordat anderen jou dat vertelden? Of nee, begon je zelf ook wel te voelen? Het interessante is, als je, dan ben je heel, in eerste instantie was ik heel bang, maar dan, ga ik, dan ging ik dingen schrijven en dan krijg je daar leuke feedback op of whatever. En dan, dan, als er iets ontstaat waar je voor kan gaan staan of iets wat, wat je kan verdedigen, wordt het ook makkelijker. En, en wat, wel, wat ik wel heb geleerd bij dat gezelschap is, is dramaturgisch denken. Dat je denkt, als we, dat, als we dit nu doen in deze voorstelling, dan moeten we wel zorgen dat we straks dat doen. Of als we dit gedaan hebben, dan komen we nu in dit blok terecht. Dat, dat, maar dat, dan heb ik ook, wat ik zeg, dat... 
dat is ook als je voorstellingen maakt met regisseurs. Maar als we theatraal denken, dat heb ik wel, geloof ik. Jullie hebben samengewerkt met uh, een regisseur, Maaike de Jong. Wat uh, voor materiaal lag er op het moment dat jullie begonnen met de repetities met haar? Um, nou, eigenlijk op een bepaalde manier de basiselementen hadden we verzameld. Dus we, we wilden natuurlijk met dat homo-mannenkoor ook, uh, daar waren we al mee gestart. Dat idee lag er was al muziek voor. Uh, daar hadden we ook al een idee van hoe zij zouden participeren in de voorstelling. Um, ja, je grondgedachtes eigenlijk, bij mij ook de, de gedachten over dat ouderschap, over voederschap. Ik heb een soort wens over hoe, of, of dat gezin, of een wens, of een, een, kunnen we dat gezin openbreken? Kan je die rollen, kunnen die, kunnen die verdeeld worden over meerdere mensen dan alleen de vader en de moeder? Dus ergens lag er, lag er aan elementen, Eelco, met zijn inbreng, zijn positie in... In, deze, uh, in, dit, in dit ouderschap en wat dat bij hem al uh, teweeg had gebracht... of waar het vandaan kwam. Nou, die elementen lagen er al, voor het grootste gedeelte wel. En Meike heeft, toen zij uh, dat, dat materiaal zag... eigenlijk enorm zitten puzzelen hoe het nog meer tussen ons uh, zich zou kunnen manifesteren. Dus wat, wat, ja. Ja, wat letterlijk onze verhalen nog meer en waar die verhalen... Van invloed zijn op elkaar, eigenlijk. Ja. 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 Goed. ja. Maar zou je toch, Minou, dat, dat verhaal even uh, willen vertellen? Uh, kort, want dat, ik denk dat we dat nodig hebben in dit, uh, in dit gesprek. Van, ja, wat, wat, wat zien we in de voorstelling? Wat, wat wordt er verteld uh, van jullie uh, uh, autobiografische uh, vervlechting met elkaar? Uh, ja, daar eerst maar eens even mee beginnen. Um, nou, voor mij staat het heel duidelijk in een lijn. Hè? Dus ik, ik, ik heb het moederdeel gemaakt, het vaderdeel gemaakt, ik ga het kinderdeel maken. Dus ik heb een enorme fascinatie op dat gezin. En dat gaat voor het grootste gedeelte ook uit het gezin waar ik uit, uitkom. En wat, daar, wat voor resten je daar van meeneemt. En hoe, ja, hoe vrij of hoe onvrij je daarin bent. En hoe dat enorm bepalend is voor hoe je je leven inricht. Dat heeft mijn grote fascinatie en dat spiegel ik dan naar mijn moeder terug. En in dit geval stond onze zoon daarin centraal. Ik, ik als ouder en in, de, ja, in hoe, het, hoe, hoe de zoon tot stand is gekomen... Uh, heb, heb, heb ik op een bepaalde manier de positie dat je er met iets meer afstand... ik wil niet zeggen met heel veel afstand... maar met iets meer afstand naar kan kijken. Dat je jezelf kan waarnemen in dat, in dat proces. En... Dan, ja, dan voel je dat ik denk, oh ja, ik ben op, op bijvoorbeeld, nou, dus dat ga je, dat ben ik gaan, gaan onderzoeken. En, ja. uh, en dan heb ik daar een wens in, uh, dat, ik, dat ik ergens denk, oh, als we dat eens wat meer open zouden breken, wat zou er eigenlijk gebeuren? Wat heeft de wereld nodig aan, aan hoe zouden we onze kinderen groot kunnen brengen? En hoe, 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 hoe beperkt is het nu soms? En hoe benauwend ook? En, wat, en kan dat eigenlijk? Zitten we daar op te wachten of niet? Nee, er zijn dan bij mij heel veel vragen. En het leuke is dat Elko daar natuurlijk... Doordat we deze posities hebben... Uh, komt dat een klein beetje, breekt dat een klein beetje open. En we zijn heel ver van... We zijn eigenlijk super traditioneel, snap je? Dus het is helemaal niet... Maar ergens toch kan je door die, doordat er iemand bij is... En doordat je voelt dat ik denk... Oh, ik ben heel blij dat hij in het dorp is komen wonen. Het lag helemaal niet in de planning. Maar dan voel je opeens... Waarom is dat dan? Oh ja, omdat er blijkbaar nog een mens voorhanden is. Met een ander wereldbeeld, een andere visie. En ah, maakt dat dan uit eigenlijk? Wat voor, nou ja, 
Dus dan gaat zoiets rollen en dan ja, kan je elkaar daarin eigenlijk ook steeds die vragen voorleggen. Hoe is dat voor jou? Uh, ervaar jij dat ook? Of helemaal niet? Of zit jij erop te wachten ja. eigenlijk? Om... Minou, jij gebruikte net uh, de woorden een klein beetje openbreken. Uh, ja. Voelen jullie dat nog een beetje zo rond uh, uh, jullie samengestelde gezin, als ik het maar even zo kort zeg, uh, dat dat nog een kwestie is van uh, een klein beetje openbreken, dus dat er toch nog veel uh, vast zit wat dat betreft, dat er relatief weinig ruimte is voor jullie alternatieve voorstel dat jullie uh, in de samenleving hebben gedaan um, ik, he, laat ik het zo zeggen ik, ik zie om mij heen heel veel, nog steeds heel veel mensen in die um, heel vast zitten in die identiteit van dat gezin. En, en soms is dat bewust en soms is dat niet bewust. En ik vind het... Eigenlijk is bewustzijn ook al een soort van openbreken. Omdat je dan al hè, weer op een ander niveau daarna kan kijken. Maar dat je soms denkt... Jee, nee, wat zitten we al die relaties, oude kindrelaties... allemaal uit te werken in ons volgende leven, in ons werkend leven. En dat, dat, is, dat gaat niet zo typisch over een regenbooggezin of zo. Maar dat gaat... Dat, dat vind ik wel het voordeel. Dus ik vind het voordeel dat je al niet in iets traditioneels kan vallen. Op een bepaalde manier. Je bent al anders. Dus er komen al andere patronen aan naar boven. Dus dat vind ik leuk van onze gezinscombinaties. Dat vind ik inspirerend. Aan de regenbooggezinnen, om het maar even zo te noemen. Ook aan ja. de pleegouders. En ook aan, de, aan alle vormen die er natuurlijk over de hele wereld... Op hele andere manieren worden, worden die gezinnen ingericht. Wij zijn heel, wij zijn heel beperkt, vind ik. Over het, ja. als je het Ja, en daar, het woord evangeliseren komt me even te binnen. Dat is, dat is niet helemaal het uh, meest, meest gelukkige misschien. Maar eigenlijk is dat wel, je bent ook een beetje aan het preken van jongens, denk, denk open en, en, en denk anders. Ja, ik noem het altijd wel, ik noem het in, in, de open, ja, in, de, in de openbaarheid onderzoeken of zo. Dat je wel met elkaar, dat ik probeer nooit... Ik heb altijd wel een voorzet, maar ik ben wel altijd heel erg benieuwd wat daar, hoe daarop gereageerd wordt. Daarom vind ik in de interactie met het publiek ook van, van groot belang. In, in je vorige voorstelling zat ook heel veel expliciete interactie met het publiek. Je bent een fantastische publieksinterviewer. Um, is dat ook weer in deze voorstelling veel aan de hand? Een stuk minder. Jammer. <laughs> <laughs> ja, nee, het is, het is en, uh, en het was en uh, ik sta nu gewoon met iemand met wie ik dat gesprek kan voeren, met Elko. Dus dat is een, van een heel andere orde dan dat ik met mijn moeder was, die op een, ja, op een andere plek stond ook in dat uh, conflict wat ik toen, of conflict, dat was niet het conflict, maar in dat onderzoek wat ik toen had uitwerken. En nu zijn we daadwerkelijk, dus het is ook door Elko en ook door Mike af en toe wel echt gezegd van, hé, hey, Hou het hier. Mijn neiging is enorm om het steeds open te gooien. Hou het hier. Tussen, tussen ons. Ja. ja. Je kan die vragen ook aan mij stellen. Dan, blijft het, dan is de theatervorm misschien iets traditioneler. Maar het is ook wat het is op dit moment. Want je hebt me erbij gevraagd en ik sta, ik sta hier. Dus dat, dat, dat zijn we met elkaar aangegaan. Uh, ik, ik vind publieksparticipatie, ik heb zelf helemaal niet de behoefte. Dus dat was best wel zoeken. Dan, dan, dan ging ik nu een vraag stellen, of zo een vraag zoeken. Waarvan ik dacht, die kan je ook aan mij stellen. Dan, dan, is, je, dan is de theatervorm die, we, die je maakt misschien traditioneler. Maar dan zijn we wel meer samen op het podium. Want ik heb ook mijn uh, niet behoefte daaraan. 
Ik dacht, ja, ik kan wel net doen alsof ik dat ook heb. Of Minou geeft de duurspijt binnenkomst het hele publiek een hand. En in het begin dacht ik, oh, dan moet ik dat ook doen. Maar later dacht ik, ik heb helemaal die behoefte niet. En het is veel interessanter om uit te zoeken wat er dan gebeurt. In plaats van dat ik daarin mee zou gaan. Of Minou zou opleggen dat ik dat niet mag doen. En ben jij dan meer op zoek naar interessante posities die je kan innemen op de speelvloer uh, als, als acteur? Denk je meer vanuit uh, wat het publiek uh, te zien krijgt uh, en wat, wat, het, wat, wat de toeschouwer dan gewoon in zijn eigen hoofd mag beleven als ze, als ze naar jou kijken? Nou, meer met dat ik dat ik geïnteresseerd ben in wat er tussen ons ontstaat. Niet, niet zozeer met, met posities of wat ik denk. Nee, ik snap het. Ja, ik snap het. En, maar dat is dus lastig voor jou als, als, als Minou de hele tijd naar het publiek uh, trekt. Want dan, dan ben je haar even kwijt. Ja, nou ja, soms. Maar nu snap ik ook, ik snap ook heel erg, ik vind dat fantastisch aan wat Minou maakt. Alleen het staat haak. Dat ik van, als, of als ik in de zaal zit en, ik, en iemand vraag, gaat zijn publiek vragen, ga ik helemaal, dan grijp ik helemaal in mijn schuld omdat ik dat niet prettig vind. Maar ik zie ook dat Minou dat inderdaad als geen ander kan. Dus ik ga er niet voor liggen. Alleen omdat ik met haar op het podium sta, moet ik daar wel iets van, moet ik daar iets van vinden? Of kan ik, of, of juist niet, weet je wel, dat is, daar, spelen, daar spelen we ook al mee. Ja. Kun je iets zeggen over de, de, de sleutel die je voor jezelf hebt gevonden in deze uh, voorstelling? Um, ja, kijk, ik heb die zoek, de zoektocht van Minou, ook in dat, in dat drieluik, in het voederschap en uh, een, een, andere, een andere hoeksteen, dat heb ik totaal niet. Maar dus, dat, dus mijn, mijn, mijn um, zoektocht is eigenlijk veel meer solitair, denk ik, en veel meer... Ik ben, heel, ik, ik, ik ben alleen. Kijk, zij, zij hebben dat gezin en ik sta daarnaast. En daar moet ik iets mee. Ik, want ik, moet iets, ik ben iets aangegaan. Ook met hem, met onze zoon. Want, dat heeft mij ook van, alle, van alles losgehoeld. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig. En dat, dat ben ik gaan delen. Ook eerst met Minou en met Meike. En, en nu met het publiek. En daar heb ik over geschreven. En, en weggegooid. En, dus dat was veel meer mijn zoektocht. Om uh, daartoe te verhouden. Eigenlijk. Toe, ja, dat... Mag ik er iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Ik ben helemaal niet op te wachten. <laughs> wat ik het leuk vind, of wat ik, wat, wat ik echt opmerkelijk vind, is... Um, uh, Elko heeft het, nou, een mooie, zit een hele mooie eindscène in eigenlijk, hè, waarin je een soort onthulling mm-hmm. hebt. En um, dat speelt hij zo ontzettend goed. Daar... daar um, de, de, voor mij was dat, is dat bijvoorbeeld heel interessant om te zien. De, dus hoe, hoe het publiek daarop reageert, wat er ja. daarvan teruggaat, dat is, dat is heel bijzonder. <laughs> <laughs> dat is heel bijzonder. Maar soms denk ik wel eens, godzakker man, ja, dat doe ik al, ja. Hoezo, weet je wel, dat, dat je ernaast gaat staan en dat je denkt, oh, wacht eens even, dit is de kracht van, van dat kunnen spelen. Dus dat ja. heb ik natuurlijk helemaal niet. Ik kan, dat, ik kan het hard oproepen en nadenken en af en toe zeggen, Iets minder of niet zo oh, agressief grappig. of ja, zo. Of, maar dat vind, ik, dat, dat vind ik het mooie eraan. Dat zelfs, want we hebben heel veel uh, hele mooie recensies gekregen van, van heel veel mannen, waar ik op zich ook best wel niet altijd mijn, mijn relatie in recensieland, zeg maar, met, met mannen, is niet, ja, het pakt niet altijd heel uh, fortuinlijk uit. Iedereen, unaniem, prachtig. Dus er gebeurt iets in. Maar snap je, er gebeurt iets spannends nu door de toevoeging hoe Elko dat persoonlijke onderzoek aanpakt. Wat echt, ja, daar kan ik alleen maar ook weer met heel veel fascinatie en bewondering naar kijken. Dan denk ik, oh wat gaaf, het 
een totaal andere manier. En dat raakt op een andere manier. Zou je kunnen zeggen dat uh, de, de, de combinatie tussen jullie twee speelstijlen niet uh, super voor de hand ligt, maar juist dat je het samengooit in een voorstelling dat er toch weer iets wordt opengebroken? Uh, een, een, een nieuw gebied wat anders gewoon zonder jou, misschien Minou, gewoon helemaal nooit aangeraakt was geweest. Is dat misschien ook een deel van het succes? We doen ook geen moeite om in, in die zin bij elkaar te komen. Het mag naast elkaar bestaan. En dat, dat is best wel iets wat, wat, wat in de, ook over de opvoeding ook. We, we, hebben, we denken er anders over, maar het bestaat naast elkaar. En dat, levert, dat is een meerwaarde. We, zo, we zijn niet op zoek naar, naar de confrontatie tussen ons. Of, uh, toch? Nee, ja, precies. Ja. En ik denk inderdaad dat het klopt. Dus de, de twee verschillende speelstijlen waar we helemaal niet... Ik, heb niet, ik ben me daar niet op die manier bewust van. Ik ben me voor, me voor, voor het eerst eigenlijk echt pas bewust van mijn eigen speelstijl. Die niet echt... Ja, maar goed, daar heb ik nog te zeggen. Maar daar word je heel erg bewust van. Omdat je opeens iemand eenzelfde soort onderzoek... Je ziet eenzelfde manier van denken, eenzelfde manier van schrijven... Maar totaal anders uitgevoerd. Ja. En dat levert iets, iets heel spannends op. En, en dus iets heel, wat mensen opeens ook op een heel andere manier verstaan. Een, een persoonlijke vraag, uh, Ilko. Als zij dus iets doen waar je het niet mee eens bent, uh, hoe los je dat dan op? Dat accepteer ik. Dat kan ik alleen maar accepteren. Ja. Ja. En, en, en nu kom ik erachter, wat een geluk dat dat eigenlijk zelden gebeurt. Want daar heb ik niet over nagedacht toen ik eraan begon. Want dan had ik een probleem gehad. Godzijdank is dat probleem er nu niet. Ja. Ja, maar echt. Kleine dingetjes, weet je wel. Zoals een appel eten op de achterbank. Dat soort. Dat ik denk, mag hij dat van jullie? Weet je wel. Maar niet als het gaat over hoe, hoe hij... Hoe zij hem nou, opvoeden. Of naar het leven laten kijken. Of in contact brengen met mensen. Of met, dat, ben ik, dat vind ik allemaal... Oh, fantastisch dat jullie dat zouden doen. Dat is wel fijn hoor. Waarom mag een kind geen appel eten op de achterbank? Omdat je dan een rijen bent en stel dat hij stikt, dan kan ik niet handelen. Ah, dat is ook in je eigen kinderen te denken. Nee, het is wel een goede tip inderdaad, misschien. Ik heb geen afgegeven op de achterbank. Maar dan zeg ik, ja, maar goed, het gaat, het kan niet dat. Ja, dat is waar. Dat soort kleine dingen. Maar ik ben dus heel blij dat het alleen maar dat is, snap je? Dat ze niet, dat hij niet ja. op school van ik denk, jezus Christus, gaat hij niet naar die school? Omdat ze hem normen en waarden meegeven waarvan ik denk, de, ja, waar ik het totaal niet mee eens zou zijn. Dat is allemaal niet ja. aan de hand. Ja, dat is dus ook vrijheid, hè? Dat, je, dat je het gewoon accepteert en, en, en je er verder niet tegen bemoeit. We hebben ook een contract ondertekend, dat zit ook in de voorstelling. Dat is, er staat ook, ik heb afstand gedaan van al mijn rechten, maar ook van al mijn plichten. Dus stel dat zij morgen zeggen, Ilko, we gaan naar Australië verhuizen. Ja, dan, kan ik, dan moet ik dat accepteren. Want als ik dat niet doe, degene die daar uiteindelijk last van krijgt, is hij. En dat wil ik niet. Ja. Dus dat gaat over mijn eigen ego de hele tijd. Minu, nu je de Ilko wat beter hebt leren kennen door samen te werken met het theater. Maakt dat iets uit uh, voor de band die je met hem hebt via je kind? Oh. <lacht> Ilko, kijk mij nu aan op hele indringende wijze voor de luisteraar. Um, Leuke vraag. Um, ja, dat denk ik wel. Want ik ben, je, bent, je neemt op een bepaalde manier natuurlijk echt een... Ik weet niet of wij zodanig intiem hadden. Misschien uiteindelijk wel. Maar je neemt toch een voorschot op een soort relatie of zo. Je, je, 
ja, je stelt elkaar toch vragen die je misschien niet eerder op die manier had gesteld. Gewoon uh, uh, met het samen zijn hier in het dorp of het uh, contact wat je dan hebt. Ja, dat was ook spannend, want je weet ook wat er op het spel staat. Dus uh, um, dat, dat heeft altijd wel als... Uh, als snap je, dat wilden, we, dat wilden we niet in gevaar laten komen. Dus in die zin was soms, voelde ik... Um, dat bijvoorbeeld Mike of zo zei... Ja, maar he, Mike heeft natuurlijk heel erg op zoek naar het conflict. En wat, maar zo zijn we en zo staan we er allebei niet in. Dus dat is, dat is ook waar. En dat heeft ook een reden omdat je dat ook niet uh, wil op die manier. Dat is het hele ding niet waard. En er is genoeg daaronder wat je steeds zo kan uitzoeken. Wat, ja, dat kan, kunnen, dus je leert eigenlijk heel goed het fundamenteel oneens te zijn met elkaar. Zonder dat dat... Uh, uh, of fundamenteel oneens zijn. Het lijkt alsof we dat zijn. Maar dat is niet zo. Maar dat was grappig bijvoorbeeld met Ingrid. Was zo, hè, om even dat voorbeeld aan te noemen. Dat werd een gevecht van leven op dood omdat je uh, al 15 jaar of, weet ik wel, of 20 jaar vriendinnen bent. En omdat het van belang is dat de ander je snapt. Hè? Dus het is en een groeiproces als theatermaker waar je niet meer bent. Om op die manier de dingen uit te zoeken. Als mensen in het leven. Maar ook omdat je denkt, dit zijn wij. En het is van zeer groot belang dat wij dit goed doorlopen. Ja. Het is ook in die zin veel minder een voorstelling over onze zoon geworden. Of over... Uh... Mensen willen, bijvoorbeeld Meike dacht ook, want ik voelde hem helemaal niet op, ik heb geen vaste dag, et cetera. En dan dacht Meike, misschien zit hij iets van, wil je niet, misschien kunnen we zijn dat je niet toch iets meer wil, of toch iets. En dat is er gewoon niet. En dat is best wel, en dat vind ik heel erg de kracht van de voorstelling, maar omdat dat voor de hand ligt, dat het daarover zou gaan, over hem. Maar dat is, gewoon, dat is het gewoon niet. En we spelen daar natuurlijk wel mee, hè? dus de voorstelling opent met het voorlezen van het donorcontract. En dan zie je de hele zaal denken, oh, oh. En dan, ja. Oh, ja, dan heb je een heel spannend uitgangspunt. Dus je speelt wel met dat je ergens dat besluit. Ja, nou ja, en dat is ook zo. Je hebt al die, al die gedachten die daar aan vooraf gegaan zijn, heb je allemaal met elkaar doorgemaakt. Denken jullie dat jullie zoon ooit zelf ook op het podium terecht gaat komen? <lacht> Stilt. Ja, ik, ik vind het een moeilijk. Het zit er wel in, denk ik. Maar ik. Qua, dat ik, maar goed, dat vinden misschien heel veel kinderen van zes leuk om uh, het iets zit te gen- laten zien. Het zit genetisch wel enorm in zijn materiaal, zou ik ja. zeggen. Maar we hopen het niet, natuurlijk. Jullie hopen het niet, nee. Maar ik, ben, ik, zou, ik zou wel benieuwd zijn uh, naar het resultaat, zeg maar. Ook uh, uh, aan die kant van, uh, van, van dit hele verhaal. Ik zou hem wel eens willen zien. Ik ben gewoon zo heel benieuwd. Dat merk ja. ik. Ja, dat is ook leuk. Ja. Ja. Dat is ook leuk om te horen. Ja, ja zeker. Hij zit er ook in. helemaal niet te zien. Of hij zit ja, er wel in? Hij zit erin. Maar je ziet het een heel klein beetje aan het eind. Oké, okay, in, in, in een filmpje. Ja. Oké, okay, fijn. Dat vind ja. ik vast fijn om te weten voor als ik de voorstelling ga zien. <laughs> ja, dan weet je dat jongetje daar. Dat is hem. Het is niet stof, ja. stofmateriaal van een fietsend jongetje. Yes. Oké. Okay. Ilko uh, en Minou, ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Uh, we gaan afronden. Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie voorstelling, niet de vaders. Hartelijk dank. Joe, dankjewel Tom. Joe. Theaterpanel. Podcast.